0: Willkommen zum Nerd-Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business on Fire. Heute wieder mit so einer kleinen Zwischenfolge. Ich hatte ja eigentlich vor, jetzt mal demnächst ein neue, neues Format anzukündigen, aber Gerade heute habe ich wieder etwas gesehen und das erinnert mich an eine Sache, die, ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist das Thema, jeder denkt, er wäre der Krasseste. Und das hört sich erstmal natürlich klar in der Musikszene, ist das jetzt so gar nicht gäbe, dass man sich als halt den Krass hält. Aber ich merke immer wieder, wenn ich mit bestimmten Musikern spreche, da gibt bestimmten vielleicht kennt ihr ihn sogar, wenn ihr in dem Musikerforen dabei seid, dann werdet ihr ihn schon kennen und zwar, der sucht seit, ich sag mal mindestens fünf Jahren mit einem und denselben Post immer Leute für seine Band. Und was ja erstmal gar kein Problem ist, ich hab mal irgendwie letztens, also ich sehe den wirklich jetzt gerade verstärkt wieder, dann gab es mal ein paar Jahre, wo nichts war und dann wieder verstärkt, also extrem krass. Und das ist sehr interessant, weil ich habe mit dem ganz am Anfang, habe ich mit dem mal gequatscht, ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, mit ihm ähm, irgendwie zusammenzuarbeiten, weil ich damals einfach keine Zeit hatte. Ich habe einfach irgendwie erstmal geguckt, okay, in welche Richtung geht es? Weil das klang ja schon so, ich sag mal in Klammern, professionell. Das ist hat, nee, wenn dann eigene Mucke. Ich habe eigene Sachen gesch geschrieben, die sind das Krasseste, was es gibt. Und ähm, ich habe dann ja, mit dem gequatscht, habe ihn mal angerufen und habe mal geguckt, erstmal so ein bisschen vorfühlen, in welche Richtung das denn geht. So, was, was will er machen damit? Naja, und das war schon so ein bisschen... Ich sag mal unangenehm, weil das ist das Thema, was ich gerade gesagt habe, er fühlte sich wirklich als der krasseste. Ja, er sagt ja alles andere ist Müll und ja, die ganzen möchte gern Bands und wenn, wenn er was macht, will er es richtig krass machen mit absolut top professionellen Leuten und hammermäßig und das muss da müssen wirklich krasse Leute sein und die müssen das Ganze spielen können. Ich habe mir ein zwei Demos glaube ich von ihm angehört und ich sag mal so, das ist fünf Jahre her. Schon damals war das jetzt nicht so state of the art, wo ich gesagt hätte, so uh, krass, ja, es war okay, aber es war nicht krass. Ich bin mir nicht sicher, ob da schon Gesang drauf war oder nicht, weil er hat mal gesagt, er hatte schon ein paar Leute und sowas. Mit meinem heutigen Wissen, was ich so mitbekomme, wo ich mich rumtreibe und sowas, merke ich, äh, das war nichts. Also das, was der mir da gezeigt hat, ich kann mich mir einfach sehr gut daran erinnern. Das ist ähm, ja als Demo kann man es nehmen. Und ich glaube, auch jeden Song äh, kann man schon ziemlich geil machen. Also ich denke mal, auch wenn man irgendwie eine Demo hat, die noch nicht so viel Potenzial hat, kann man mit dem richtigen Team das ziemlich dick machen. Aber zumindest so auf diese Schiene, auf die er gehen wollte. So dieses ehrlich, Ich nehme nur die krassen Profis. Ähm, und dann ging es natürlich darum, wie es aussieht mit der Bezahlung. Da meinte er, na ja, das ist ja natürlich muss man ja irgendwie so ein bisschen erstmal reinbuttern, damit dann später der Repay kommt. Hm, was sagen wir da? Ja, das also das klingt früher, wie gesagt, damals, ich hatte eh keine Zeit, aber heute klingt es für mich noch mehr als jemals zuvor nach einfach einem Hobbyprojekt. Ja, wo man einfach sagt, äh, er hat auch damals gesagt, er hat viele Connections und hier Radiostation und alles und die würden das alles spielen, also so ein bisschen... Ich kenne das aus der Szene, ich kenne, dass jeder versucht natürlich sein Produkt so dick wie möglich anzupreisen. Dass man wirklich sagt, ey Leute, ich habe das krasseste Ding und wenn ihr bei mir nicht dabei seid, dann könnt ihr es vergessen. Aber mittlerweile merke ich, und wir hatten ja das Thema schon mal, und zwar dieses Thema Amateur oder Profi. Und viele, viele der Amateure sind wirklich so, dass sie noch dicker aufstreichen, sozusagen, also auftragen, als, äh, als die Profis. Ja. Klar, es gibt immer Profis, die sagen, ja, ich habe mit dem gearbeitet, dem. das ist ja vollkommen okay. Ich meine, wenn ich mit krassen Leuten gearbeitet habe, ich finde es gut, weil dann weiß man einfach, mit wem man es zu tun hat. Aber in der Hobbyschiene, ja, da wird jedes, auch wenn man den Kaffee gemacht hat, für irgendjemanden, sagt man, ja ich habe hier mit Boden produziert. ja In Wirklichkeit habe ich den Kaffee noch nicht mal gemacht, sondern ich war der, der den geliefert hat. <lacht> ähm, und das merke ich im Moment ziemlich oft, dass das extrem ist. Und nicht nur bei dieser einen Person, das ist mir heute gerade aufgefallen, weil diese Person ist einfach so ein bisschen prägend für das Ganze. Aber äh, ich sehe es immer wieder. Ja, ich sehe es immer wieder, dass Leute irgendwie eine Band zusammenstellen wollen und natürlich dann so krass dick aufsaugen. Das ist sehr interessant, weil der wirklich schon seit fünf Jahren mindestens, und das ist wirklich mindestens sucht, weil ich das immer wieder sehe und äh, anscheinend ja immer mit denselben Demos, weil zumindest das Bild ist dasselbe. Und ich glaube, der Link zu Soundcloud ist auch immer wieder dasselbe. Das heißt praktisch, er hat in fünf Jahren nicht geschafft, Leute zu finden. Ich habe ihm damals, weiß ich noch, eine Bassistin empfohlen und die war auch nicht so angetan von ihm. Ja. Ich glaube, ich kenne ja noch von Henry, Gruß an Henry, ich kenne ja noch so ungefähr diese Geschichte, die er mir erzählt hat, äh, von den Backstreet Boys, wie das so ein bisschen gecastet wurde, wie das gemacht wurde. Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig einladen, aber ich glaube schon, wenn man es schafft, so ein bisschen ähm, die Leute, wie soll ich sagen, also. Also ich, ich glaube, es geht schon, dass man jemanden akquirieren kann ohne Bezahlung, dass der in ein Projekt reinbuttert, sage ich mal. Das, wie kann man sagen, das vielleicht Potenzial hat oder nicht, das weiß man ja nicht. Aber es geht ja eher darum, dass man Leute begeistert, dass sie sagen, ey krass, in diesem Projekt will ich dabei sein. Und es gibt ja immer wieder, wenn zum Beispiel Name-Dropping, Name wenn irgendjemand mir sagt, ja, ich habe hier ein Projekt, das ist abgesegnet von Timberland und der will mit uns was sagen. Klar, das ist ein krasser Name und es gibt viele Leute, die ein bisschen mehr darauf, ähm, darauf anspringen und Leute, die ein bisschen weniger darauf anspringen, ja, hängt so ein bisschen davon ab. Ähm, ich bin jemand, der eigentlich weniger darauf anspringt, aber es kommt deswegen, weil ich schon alt bin und weil ich einfach sehr, sehr viel Erfahrung in der Branche oder in diesem Bereich gemacht habe. Ja, an Leuten, die einfach vollquatschen, Projekte anfangen, dass dann nichts wird und mittlerweile wird meine Geduldschnur halt immer, immer, immer kürzer. Ja, und deswegen bin ich da immer so ein bisschen, ja, wenn mir jemand sagt, ey, er will die große Karriere machen und richtig fett. Und dann gucke ich erstmal, okay, wie ist die Person vom Menschlichen? Das kann ja alles in Ordnung sein. Dann gucke ich einfach mal so, wer ist dabei? Was passiert da? So, so was sind die Ideen? Ja, wenn man ein bisschen weiter ist in dem Business, wenn man einfach schon viel durchlebt hat, dann kann man so bestimmte Sachen zusammenbauen und merkt so, okay, da macht jetzt nicht so viel Sinn. Und das ist so, ja, der Typ ist für mich das Paradebeispiel. Und da muss man halt extrem, extrem aufpassen, weil ich glaube, das kann vieles zerstören. Ja, in einem Projekt mitmachen, was nicht funktioniert, ja, ist gar kein Problem. Das ist wirklich, das passiert ja ständig. Ja, man versucht was, geht nicht, versucht was geht nicht. Aber ich glaube, wenn man sich dann zu viele Hoffnungen macht, und ich habe einfach sehr, sehr viele Projekte schon erlebt, wo wirklich mit sehr, sehr großen Namen und sehr krassen Dingern irgendwie reingehauen wurde. Und am Ende ist halt nichts draus geworden. Und nicht, weil irgendwie. Weil, weil die Produkte nicht da waren. Man hat schon gut reingebuttert, aber am Ende ist halt nichts draus geworden. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute sich das dann vorstellen. Weil ich meine, stellen dir mal vor, wir hätten jetzt praktisch, der Typ würde jetzt seine Fünf-Mann-Band bekommen und die klingen richtig krass, die Sachen. Und wir wissen ja sogar, wenn etwas krass klingt, wenn man keine Connections hat, dann muss man sich von unten hochbauen. Und das kann über Jahre dauern. Wenn ich aber den Leuten verspreche, ey, wir nehmen jetzt eine Single auf und das wird sofort in allen Radios gespielt dann erwarte ich das. Und wenn das dann nicht passiert, wenn man dann sagt, naja, das Label hat gesagt, ja, die fanden es nicht so geil, das Radio ist nicht popmäßig genug. Nee, Leute, wisst ihr was, wir müssen noch mal ins Reisbrett und wir müssen mal noch ein bisschen poppiger werden, wir müssen jetzt ein bisschen Salz hereinbringen. Und dann fängt es nämlich genauso an, dass man anfängt, ohne Ende diesem Traum nachzujagen, der eigentlich nicht da ist. Ja, Die Person hat einfach die Kontakte nicht oder vielleicht hat er sie, kann auch sein, aber das Produkt ist Müll, Ja, dass einfach die Leute... Ich habe ja auch immer wieder bestimmte Künstler, die mit Sachen kommen und mir sagen, ey, kannst du das an den und den weitergeben oder kannst du mir da helfen? Und das ist halt immer ganz, ganz schwierig, weil ich würde es ja gerne tun. Ich würde es ja gerne wirklich tun, dass ich sage, okay Leute, ich gebe das einfach mal weiter und wir gucken. Aber ich kenne das aus meiner Warte, dass es halt echt schwierig ist, denn wenn ich etwas weitergebe an jemanden, das nicht gut ist, dann... Außer als, mein, außer als mein bester Kumpel. Ja, wenn äh, Tim mein bester Kumpel ist und wir von klein auf angewachsen, äh, aufgewachsen sind, dann würde ich ihm sagen, hey, hör dir das mal an. Ich finde es nicht so geil, aber vielleicht hast du ja irgendwie eine Idee. Gut, gar kein Problem. Aber wenn ich Kontakte habe, die, äh, die ich nicht strapazieren sollte mit, mit Schrott, ich überlege mir auch, wenn ich an ein Studio irgendwas schicke, versuche ich auch mal so zu gucken, okay, ist das jetzt okay? Und mittlerweile mache ich es auch so, dass ich äh, Samples einspiele, wenn die nicht, und dann lasse ich das immer ein, zwei Tage liegen und dann höre ich nochmal in die Dinger rein und dann merke ich doch nochmal so, uh, ja, das klingt jetzt nicht so geil, weil einfach die Euphorie beim Einspielen ist einfach sehr krass. Und wenn ich das jetzt praktisch an Studio die ganze Zeit schicken würde, ja, irgendwann würden die Jungs dann sagen, ey, sorry, aber ja, vielleicht würden sie, sie würden sich einfach nicht auch anhören. Ja, wäre einfach so. Und das kann ich auch vollkommen verstehen, weil wenn ich die ganze Zeit äh, Songs kriegen würde, Samples kriegen würde, irgendwelche Sachen und mir das anhöre und nach dem dritten schon sage, ey, ganz ehrlich, das ist alles Müll oder das ist alles nicht gut, dann wird es natürlich schwierig, das weiterzuentwickeln Deswegen kann ich auch schon ganz gut verstehen, ähm, wenn, wenn praktisch ein Radio oder irgendjemand auch eine Connection, irgendwas kriegt. Und das habe ich ja selber auch oft gehabt. Ja. Ich habe auch oft irgendwas produziert und dann meinte ich ja, hier, Radio, und naja, manchmal hat das Radio einfach gesagt: Nee, sorry, aber das ist einfach von der Qualität nicht gut genug. Ja, kann ja sein, vollkommen in Ordnung. Oder der Song passt nicht rein. Ja, kann ja auch sein. Ich habe immer mal wieder so Sachen gehabt, die einfach sehr nischig sind, wo, man, wo es ganz schwierig ist, das irgendwie in eine Sparte zu packen. Und dann sind wir wieder bei diesem Ding, dass man sich selbst ähm, aufbauen muss. Sonst geht das nicht, also weil es einfach, und Pop ist auch dasselbe, also sogar wenn ich einen krass poppigen Song habe, kann das Radio sagen, naja, wir haben halt hier einen Slot für Newcomer und äh, 500 haben sich beworben und leider ist der Platz schon voll. Und so ist es auch ganz oft. Ja, dann kommt das nächste, da hatte ich auch schon mehrere Bands, ich glaube sogar bei uns als Band, wenn man dann so, äh, ich weiß nicht mehr wie das hieß, ich glaube bei Star FM gab es so eine Newcomer-Ecke, ja, wo man sich dann bewerben kann und dann spielt das Radio deinen Song. Ich dachte mir früher mal so, Alter, wir laufen im Radio. Das ist das Krasseste, was es gibt. Ja, Man hat extra bis drei Uhr nachts gewartet, bis der eigene Song läuft und dann hat man gefeiert. Heutzutage weiß ich, es ist trotzdem, also für die, für die Moral ist es der Hammer. Ja, Aber das Ding ist, wenn das nicht regelmäßig ist, dann hat es überhaupt gar keine Be Es kann, ja, es kann. Und ich glaube, äh, wen hatte ich da? Es gab eine geile Geschichte von einem... Ich glaube, Podcaster war das. Ich bin mir nicht mehr sicher, leider, wer das war. Und zwar, die Fantastischen Vier haben damals für ihn einen coolen Song äh, für seine Radiosendung produziert, weil er damals die Fantastischen Vier reingenommen hat. Komplett unbekannt. Und Leute haben sich dann gemeldet und gesagt, Alter, was war denn das für ein geiler Track? Und das kann immer wieder passieren. Merkt man ja bei den Fantastischen Vier. Und deswegen haben die Fantastischen Vier für diese Person zweimal sogar einen Jingle irgendwie gebaut. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wer es war. War aber ein sehr, sehr cooles, cooler Podcast oder ein Interview. Und das kann natürlich funktionieren. Aber der normale Weg ist, dass einmal im Radio gespielt werden. Und das Ding ist ja auch natürlich, wann nicht gespielt werden. Ja, und die meisten von den Newcomers sagen es ja eher so nicht in der Primetime. Primetime ist meistens morgens, würde ich sagen, weil da die Leute alle auf dem Weg zur Arbeit sind und abends im Berufsding. So zwischendurch geht es auch, weil viele das Radio, sei früher, jetzt vielleicht noch nicht mehr, aber früher hatten die Leute das Radio an. Und heutzutage ist es dann... Ähm, oder da, damals war es dann auch so, dass abends war dann halt tot. Heutzutage werden, glaube ich, viel mit Playlists gearbeitet. Also ich kenne das, wenn man einfach in der Playlist ist und die dann die ganze Zeit läuft. Und läuft bei mir ist es genauso, wenn ich bei Amazon irgendwie sage, Alexa, spiel Musik, dann spielt mir auch eine Playlist. Ja, dann kriegt wahrscheinlich äh, äh, The Weeknd von mir, weiß nicht wie viele Plays, weil das einfach durchläuft und sich immer irgendwann wiederholt. Ja. Also heute ist es ein bisschen anders. Damals war es nicht so. Aber da ist es natürlich auch, man, man hat sich extrem gefreut, und für, für die Moral ist das schon sehr geil, aber für das äh, nach vorne kommen ist das halt nicht, nicht so viel. Also da muss einfach viel, viel mehr. Man muss die ganze Zeit dranbleiben. Und das ist auch, jetzt schweifen wir so ein bisschen weg von meinem Thema. <lacht> sie denken, sie sind die geilsten. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass man die ganze Zeit präsent sein muss. Ja, die ganze, ganze, ganze Zeit. Eigentlich jeden Tag. Das hat damals Krie, weiß ich noch, gesagt, da hat er irgendwie, ich glaube, ein Drummer oder sowas gesehen bei YouTube, der auch gesagt hat, ey, man muss dein Gesicht morgens, mittags, abends sehen. Ja, dieses ich poste mal einmal und warte, was passiert. Ey Leute, vergesst das, das ist heutes, heutzutage ist das schon. Und ich merke ja bei mir in meinen Accounts, ich habe jetzt so drei Accounts, die ich äh, voll mache, sage ich mal. Das ist einmal der fabulensis Account, dann ist es mein Desart äh, Account. Da mache ich eigentlich die Gitarren Sachen und der Beat Nerd Account. Und ich merke, ich mache da schon viel. Ja, habe aber komme bei keinem über die 1000. Ja, weil das noch zu wenig ist. Ja, es ist noch zu wenig. Und ich mache ja schon wirklich viel. Aber es ist auch nicht so richtig in die, wie soll ich sagen, sondern nicht so hundertprozentig so dieses in die Nische und so weiter. Da müsste ich wahrscheinlich noch mehr machen und noch mehr auf Influencer. Aber das kostet natürlich auch wieder Zeit. Und da muss man halt immer abwägen, so was man macht und was man nicht macht. Also den, den Tagespost, den kriege ich hin. Jetzt habe ich mir jeden Tag um, ich sag mal, 11 Uhr. Bis 12 ungefähr mache ich Social Media. Das passt. Und das Gute ist, es funktioniert ja auch, wenn ich sehr, sehr wenig Leute habe. Äh, trotzdem funktioniert es, weil ich ja die Connections mache. Also für mich ist ja wichtiger das Geld und nicht unbedingt die Follower. Klar, 10.000 ist eine geile Sache. Und wenn man 10.000 Follower hat, hat man wahrscheinlich auch mehr Kunden. Aber da ist es so, wenn ich sowieso schon genug oder zu viel also genug oder mehr Kunden habe, dann brauche ich die weiteren nicht. Das heißt, ich muss sowieso gucken, wie ich meine Zeit dann am besten einteile. Äh, nicht, dass ich dann irgendwann nur noch irgendwie Kram mache. Ja, also da muss man auch so ein bisschen gucken, so, wohin geht die Reise. Ja, also wie gesagt, das sind dann so ein paar Punkte, die muss man bedenken. Und diese ganzen, jetzt kommen wir jetzt, holen wir uns wieder den Switch zurück auf diese Projekte von den, ich sag mal, naja, ich will nicht sagen Labertaschen. Ja. Aber... Ich glaube, wenn man ein Projekt anbietet, dann sollte man sich ganz, ganz genau überlegen, in was für einer Qualität man das anbietet. Und umso höher die Qualität ist, umso mehr äh, Reputation ich habe, ähm, umso erst die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute dann sagen, so, oh, krass, ich will auf jeden Fall dabei sein. Ja, weil, wie gesagt, stellt euch vor, ich gehe einfach und sage, ja, oh, ich will jetzt eine Band gründen, wir werden äh, drei Jahre im... Proberaum proben und dann werden vielleicht die ersten Gigs kommen und so in zehn Jahren haben wir dann eine, eine Standing Band. Ey, ganz ehrlich, dann finde ich genau und gar keinen dafür. Wenn ich aber ein bisschen trickse und sage, ey Leute, EP ist schon fast fertig, wir wollen relativ schnell ins Studio gehen, dann haben wir noch zwei Connections zu, keine Ahnung, Radiosendern, dann würden wir die ersten Festivals spielen, die muss man auch gar nicht benennen. Also wenn man den Text so ein bisschen dicker schreibt... Dann sollte aber auch das da sein. Also wie gesagt, dann sollte es nicht so sein, wenn die Band dann da ist und sagt, okay, wie sieht es jetzt aus mit dem Festivals? Dann sage ich, mh, ja, mein Kontakt ist gerade verstorben und deswegen sieht es nicht gut aus. Ja, auch nicht geil. Also dieses äh, Fake it till you make it, da muss man immer sehr, sehr krass aufpassen. Ja, ich bin da auch so ein bisschen immer im Zwiespalt, weil ich natürlich jetzt in der Produzierbranche, ähm, ich habe natürlich auf meiner Seite Sachen die, die ich nicht gemixt habe, wo ich aber dabei war. Ja, jetzt ist halt die Frage so und ich habe letztens Aljoscha mal gefragt, so wie ist das, wie kann ich das anbieten? Und er meint, es ist ganz wichtig, dass das, was die Leute dann hören, dass du das zumindest so recreaten kannst. Es muss nicht genau dasselbe sein, aber so zumindest, okay, das kann ich bringen. Und wie gesagt, wenn ich Kaffee bei Michael Jackson geholt habe und sage, ey, ich habe jetzt mit mitproduziert, äh, dann wird das schwierig. ja. Obwohl, vielleicht hat Michael gesagt, ey, weißt du was, ich gebe dir 1% von Biedet, weil du den krassen Kaffee gemacht hast und ich habe mich verbrannt, habe einen Ton Au! gesungen und ah, krass, das kommt jetzt rein in den Song, du kriegst 1%, dann kann ich aber nicht sagen, dass ich Beat It mitproduziert habe. Ja, Das ist immer so eine ganz, ganz schwierige Sache und davon gibt es leider doch viele, viele Leute, die immer hin und her springen und da großartige Versprechungen machen äh, und natürlich auch vielleicht mit Name-Dropping was machen, und ich kann es schon verstehen, dass man das ein bisschen... Klar, ich mache das jetzt auch natürlich, wenn ich wenn ich mit Leuten quatsche, dann sage ich auch so, ey, ich bin bei... Ähm, gut, jetzt habe ich es noch nicht gemacht, weil jetzt war es noch nicht, noch nicht da, aber normalerweise würde ich jetzt auch demnächst sagen, ey, ich bin beim Beat Club von Timbaland und alleine der Timbaland-Name ja, kann schon sehr, sehr viel bewirken, dass man sagt, oh krass. ja Und wenn ich dann noch sage, naja, ich habe was für KDB eingeschickt, ja das heißt ja nicht mal, dass das genommen werden musste, wobei... Es wurde ja zumindest von irgendjemandem gehört und für nicht würdig befunden. Das kann ich ja ausklammern. Aber wenn ich dann sage, ey, ich habe für KDB produziert, na, das wäre eine Lüge. Ja? Aber wenn ich sage, ich habe was für KDB eingeschickt und für, keine Ahnung, den und den, dann stimmt das ja, ich habe es ja eingeschickt. Und äh, durch den Beat Club kriegen jetzt ja auch die richtigen Leute. Ja? Ähm, weil alleine schon nehmen wir mal an, ich hätte zum Beispiel, ähm, ich will jetzt für KDB irgendwas schreiben, oder habe was geschrieben und will jetzt ihr oder ihrem Label schicken. Na, dann wird das schwierig, weil ich gar keine Connection habe. Ich wüsste ja gar nicht, wohin ich soll. Ja, ich meine, klar, ich kann es an Universal schicken oder wo sie ist und sagen, hey, hier Leute, schickt das mal weiter. Aber dann landet es nämlich genau im Müll oder im Spam. So, hier durch den Beat Club habe ich ja wirklich, wirklich die Möglichkeit, diese Leute zu erreichen und genau zu sagen, hey, ich habe an den und den geschickt. Und klar, damit kann man ein bisschen arbeiten. Ich habe auch letztens ein paar Samples aufgenommen für two six F. Aiden oder keine Ahnung, ich kenne den nicht. Finde aber seine Mucke ganz geil und habe den auch verlinkt und habe gesch äh, geschrieben, ey, produziere gerade äh, Samples für bla 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 Aiden. So, und das ist ja keine Lüge. Ich produziere sie für ihn und schicke es auch an ihn durch den Beat Club. Ob das genommen wird oder nicht, das ist nochmal eine ganz andere Sache, aber zumindest habe ich dafür produziert. Also, ja, das ist immer ein bisschen interessant, da kann man ein bisschen rumspielen, und äh, klar, irgendwann sollte auch was genommen werden, weil sonst hm, schwierig. Aber das ist so ein bisschen dieses Fake it till you make it auf einer ganz, ganz unteren Ebene. Ja, weil ich glaube, wenn man zu ehrlich ist, dann tut man sich auch keinen Gefallen, weil man darf schon so ein bisschen in der Zukunft leben. Wie gesagt, man sollte nicht lügen, weil wenn ich sage, dass ich für KDB produziere und die Leute dann bei mir ankommen und genau sowas erwarten und dann nur Müll kriegen, weil ich das gar nicht kann, dann wird es natürlich extrem schwierig. Ab dem Zeitpunkt, wo man ja wirklich dann für jemanden produziert oder einspielt, dann kann man natürlich auch komplett die Namen nennen. Ja, je nachdem, was man gemacht hat, auch da ist es immer ein bisschen schwierig. Ich sage immer, ich habe produziert für, weil wenn ich sage, ich habe die Gitarre eingespielt oder sowas, ja, ich, manchmal spiele ich nur die Gitarre ein, manchmal bin ich bei der Produktion dabei. Jetzt kam der neue Song von Jonas, Heimkommen, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, sehr geiler Track. Und ich glaube, ich habe da keine Gitarre gespielt. Aber ich habe mitproduziert, ja, weil ich war da, wir haben zusammen die Ideen überlegt, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch eine Bassdrum reingespielt, aber trotzdem, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie viel man denn wo gemacht hat. Deswegen bei uns im Studio machen wir es so, wenn jemand wirklich dabei war, dann ist einfach, wird es gedrittelt oder... Halbiert, je nachdem, wie viele Leute da waren, weil wirklich jeder einfach am Kreativprozess dabei war, finde ich absolut fair. Und wenn der Beat fertig war und ich komme dann nur und spiele noch ein bisschen Gitarre ein, dann kriege ich halt vielleicht 10 oder 5 Prozent. Ist auch vollkommen okay für mich, weil hier geht es ja auch erstmal eher um, ähm, um das Name-Dropping, dass ich ein paar Namen habe, äh, als jetzt irgendwie zu sagen: Naja, nee, ich will jetzt hier 5000 Euro. Da ja, habe ich auch gleich von Anfang gesagt: Ey Leute, ähm, mir geht es erstmal überhaupt nicht ums Geld lasst mich mal mit dabei sein. Und wenn ich 5% bei einem Capital Bra Song habe, dann kann ich sagen, ey, ich bin dabei. Ja, ich will natürlich auch was gemacht haben, klar. Aber das sind halt immer so diese Sachen, da muss man gucken, wie man... Und das bringt uns ja wieder zu diesem Thema. Und wenn ich dann diese Kontakte habe, dann ist es ja auch gar kein Problem, wenn ich irgendwie eine Band habe und sage jetzt zum Beispiel, Aljoscha, das ist ein ganz gutes Beispiel. Er ist ja mit Pitchback Consulting, oder Pitchback Studios ziemlich krass am Zahn der Zeit. Das heißt, hätte ich jetzt eine Band ja, in einem krassen Bereich und die würde sagen: Hey, du kennst doch hier den, schick den mal irgendwie unsere Aufnahme, vielleicht lässt sich da was machen. Ja, dann habe ich den Kontakt und kann den auch schicken und sagen: hey, Okay, ich schick von Pitchback Studios den eure Aufnahme und äh, je nachdem, was die wollen. Also, der ist ja eh gut ausgebucht, aber nehmen wir mal an, es würde so ein Mixing gehen und die würden sagen, ey, wir wollen auf jeden Fall bei Aljoscha. Gut, dann wäre der Kontakt da, Kontakt da und dann könnte ich sagen, okay Leute, ich kann euch den direkten Draht dazu. Aber nur, und hier kommen wir wieder zu den Dingen, nur wenn ich deren Sachen höre, und merke, das ist auch gut, wenn das noch am Anfangslevel sein sollte. Ja, Aljoscha äh, mischt nur krasse Sachen. Ja, also ich glaube, dass irgendwie Müll hat er gar nicht nötig zu mischen. Dass man sagt, hey, hier meine ersten Mixings und naja, hauptsache ich hab was. Das, da sind wir schon lange weg. Ähm, aber ja, wer von, äh, von dem Typen gemixt werden will, der äh, Eskimo Callboy gemixt hat, naja, dann wäre das hier der Kontakt. Aber wie gesagt, auch hier würde ich es nur machen, wenn ich wirklich überzeugt bin und sage, okay, krass, ey, die Mucke finde ich, obwohl ich keine Ahnung habe, schon mal geil. Ja, und das kann man als Musiker, glaube ich, schon ganz gut, ganz gut checken. Also es bedeutet, dieses Fake it till you make it, kann man schon machen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu übertreibt, dass man dann nicht zum Schwätzer wird. Und es gibt wirklich in der Bronze Branche Schwätzer, den hört man nicht mehr zu. Ja, wenn die irgendwie eine Idee haben mit, ey, hier eine Sängerin, die lateinamerikanisch singt und ein Typ, der Eskimo singt. Und dazu holen wir uns noch einen fünften. Der asiatischen haben wir eine k afro pop band Ja, dann sagt man, ja, ja, okay, wir sehen uns morgen. Erzähl, wie es war. Ja, also von dem her, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwann zum Schwätzer wird. Ja, das waren meine Gedanken heute zu diesem Thema. Wie gesagt, kam einfach nur, weil ich dieses Bild gesehen habe, dachte mir, so, ey Leute, wisst ihr was, ich hau euch das mal rein. Ich hoffe, ich konnte euch die 23, 24 Minuten so ein bisschen ähm, äh, ja, entertainen. Nächstes Mal machen wir wieder ein bisschen mehr. Und äh, ich habe euch erzählt, dadurch, dass ich im Beat Club bin, wird sich jetzt einiges ändern. Das heißt, vielleicht mache ich sogar ein Format zum Thema Beat Club, wie ich das manage. Also ich versuche das auch für euch so offen wie möglich zu machen, dass ihr nicht denkt, ey, das wird jetzt auf einmal so ein Beat-Podcast. Darum geht es nicht. Es geht ja trotzdem noch um Business. Aber ich erzähle euch die Wege, die ich mache, die ich gehe und ja, wie, man, wie man dahin gehen kann. Und ich erzähle euch auch, warum für mich persönlich der Beat-Club eins der wichtigsten Schlüssel sein könnte für das, was ich jetzt vorhabe.